0: Verhalten gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried 9. Thema heute. Warum es so schwer fällt, das Richtige zu tun? Alle wissen scheinbar, was richtig ist. Doch keiner tut es. Warum? Warum fällt es uns so schwer, das Richtige zu tun?
1: Es fällt uns vor allem deswegen sehr schwer, das Richtige zu tun, weil wir über eine Fülle von Informationsquellen in der heutigen digitalen Welt verfügen. Die Fülle der Informationen erschwert es uns zu entscheiden, weil unser Gehirn nicht in der Lage ist, diese Menge an Informationen strukturiert und systematisch abzuspeichern bzw. dann auch auszuwerten. Das heißt, diese digitale Revolution, in der wir befinden, die hat sehr viele gute Seiten. Was die weltweite Kommunikation, die Verfügbarkeit von Daten anbelangt, ist aber für unser Gehirn eine extreme Überforderung, weil wir eben zu viele Informationen äh, im unserem Gehirn verarbeiten müssen. Neben dieser Fülle gibt es noch einen zweiten wichtigen Aspekt, warum es uns so schwerfällt, das Richtige zu tun. Und zwar sind das die sogenannten Saboteure in unserem Gehirn. Wir haben in unserem Gehirn Mechanismen, wie zum Beispiel den schlagartigen Blackout, also man vergisst plötzlich irgendetwas, die unser Gehirn schützen, dass es nicht mit zu viel Informationen oder aber zu anstrengenden Denkprozessen überfordert wird. Wir haben ja in unserem Gehirn zwei Systeme. Wir haben das eher schnelle Denken und das langsame Denken in unserem Gehirn. Bei dem langsamen Denken im Gehirn auf der linken Seite verbrauchen wir extrem viel Energie. Aber das ist genau die Seite, wo wir letztendlich Entscheidungen treffen. Und auf der rechten Seite, beim schnellen Denken, entscheiden wir viel aus dem Bauch heraus, aus der Emotion und dieses schnelle Denken braucht weniger Energie. Und diese beiden Seiten kämpfen nun permanent in diesen Entscheidungsprozessen miteinander, was dazu führt, dass wir oftmals uns eben nicht entscheiden können, weil die Ratio bestimmte Dinge analysiert, wir aber zwischendrin einfach abbrechen, weil es uns zu anstrengend ist und dann wieder zu einem Bauchgefühl zurückgehen, dem wir aber auch nicht richtig trauen. Und diese Ambivalenz zwischen Gefühl und Verstand ist das, was das Entscheiden bei uns sehr, sehr schwer macht. Des Weiteren ist der dritte und letzte Punkt, warum es uns so schwer fällt, so zumindest die aktuelle Forschungsergebnisse, dass wir in unserer Sprache dahingehend Dinge, ja, zukunftsorientiert über Darstellungen präsentieren können. Das heißt, wir reden über Orte, über Situationen, an denen wir uns im Moment nicht befinden. Und das geht nur dadurch, dass wir bestimmte abstrakte Denkvermögen in uns äh, aktivieren. Und dieses äh, abstrakte Denkvermögen erschwert das Finden von Entscheidungen, weil wir ja nicht wissen, ob jetzt diese abstrakte Zukunft wirklich realistisch ist oder ob es nur eine Wunschvorstellung oder Traumvorstellung äh, unsererseits ist. Das heißt, es fällt uns deswegen so schwer, das Richtige zu tun. Einmal, weil wir zu viel Informationen haben. Zweitens, weil Bauch und Verstand oftmals gegeneinander kämpfen müssen. Und der dritte und letzte Punkt ist, dass wir sehr oft über abstrakte Bilder, die wir über unser Denken darstellen können, uns selber verwirren.
0: Gibt es Lebensbereiche, in denen es uns besonders schwer fällt?
1: Es gibt Lebensbereiche, in denen das Denken dahingehend und damit auch das Entscheiden schwer fällt die einmal durch Beschädigungen des Gehirns äh, entstanden sind, also sprich durch Hirnschläge oder aber durch Verkehrsunfälle, wo ein Teilfunktion des Gehirns bedauerlicherweise verletzt worden ist. Hier ist kaum etwas dagegen zu tun, außer durch äh, Reha-Maßnahmen und regelmäßiges Training. Aber desto trotz ist oftmals der Anfangszustand nicht mehr Erreichbar bzw. rekonstruierbar. Aber es gibt auch Lebensbereiche, die jetzt nicht durch Verletzung oder durch Unfälle entstehen, sondern durch Schicksalsschläge. Schicksalsschläge wie zum Beispiel äh, das Versterben eines geliebten Verwandten äh, von Kindern als Erwachsene oder aber Mütter, Väter. Äh, Schicksalsschläge, die wir erst im Verstand verdauen müssen. Also die Trauer, die dann da entsteht, ist ein wichtiger Prozess. Den man auch nicht verdrängen sollte, aber dieses Trauern erschwert das Entscheiden von bestimmten Dingen. Jeder kennt das, der schon mal in die missliche Situation kam, eine Beerdigung zu organisieren, wie schwer es einem dort fällt, die Urne auszuwählen, wie schwer es einem dort fällt, das Blumenbouquet auszuwählen, weil man eben in seinen Gedanken immer noch in dieser Trauer festgefahren ist und diesen Prozess erst durchlaufen muss, weil erst dann unser Gehirn aus der Trauer heraus seine Stärke wiederum zieht und erkennen lässt, dass man solche Situationen eben auch äh, beherrschen kann. Warum ist das so? Deswegen ist in vielen Lebensbereichen jedem, der immer wieder Entscheidungen treffen muss, abzuraten, diese Entscheidungen schlagartig schnell und unkontrolliert zu treffen, weil diese Lebensbereiche einfach Kapazität in unserem Gehirn blockieren. Die Trauer blockiert ein hohes Maß an äh, Neuronen im Gehirn, die eben mit der Verarbeitung dieser Trauer dann beschäftigt sind. Äh, oder aber diese Verletzungen, da fehlen dann letztendlich irgendwann auch Neuronen. Oder aber, wenn wir in Situationen sind, höchster Anspannung, höchster Stresssituationen, auch dort werden Kapazitäten und damit Neuronen äh, über andere Prozesse blockiert, oder aber zumindest beschäftigt, was dazu führt, dass wir eben nicht entscheiden können. Deswegen sollte man wichtigste Entscheidungen, die man zu treffen hat, nicht in Stresssituationen, nicht in Trauersituationen oder Ablenkungen äh, größerer Art treffen, sondern eben dann, wenn man wirklich gelassen, entspannt und souverän die Situation äh, betrachten kann. Nennen Sie ein Beispiel aus der Praxis. Ein konkretes Beispiel aus der Praxis ist ein Teilnehmer meines Coachings, der immer wieder grübelnd über Situationen gehangen ist, wo er hätte Entscheidungen treffen müssen, aber diese Entscheidungen immer vor sich hergeschoben hat. Bei ihm war es so, dass er aufgrund von Schicksalsschlägen, aber auch von Erlebnissen sehr stark begonnen hat, an sich selbst zu zweifeln. Also sprich, kann ich das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Und dieses Selbstzweifeln hat dazu geführt, dass er immer mehr und mehr Angst des Versagens aufgebaut hat. Und diese Angst des Versagens wiederum hat dazu geführt, dass er die sogenannte Schieberitis, also das Vor-sich-herschieben von Entscheidungen, bis zur Perfektion sich antrainiert hat, auch immer wunderbar begründen konnte, warum er die Entscheidung jetzt nicht treffen kann. Das wahre Motiv war aber letztendlich, Angst davor zu haben, wenn man die Entscheidung getroffen hat, durch andere kritisiert zu werden, wegen dieser Entscheidung und damit nachher eben die Angst, nicht anerkannt zu werden, damit extrem stark forciert und unterstützt Worden ist. Hier ging es dann darum, nicht die Angst an sich zu bearbeiten, sondern die Ursachen, die ihn so ängstlich gemacht haben, die vor allem darin bestanden, dass er in Beziehungen extrem gelitten hat, weil er sich ständig unterworfen hat, weil er geliebt werden wollte und weil Zuneigung ihm wichtig war. Äh, auch weil er in der Jugend von den Eltern zu wenig Anerkennung und Geborgenheit bekommen hat, die dazu geführt hat, dass er sich ständig beweisen wollte, aber dann merkte, dass eben hier auch Versagen möglich ist. Er also nicht ausbalancieren konnte zwischen Erfolg und Versagen, was wir dann über verschiedenste Übungen äh, mit ihm trainiert haben. Wie fällt es uns leichter, das Richtige zu tun? Das Richtige zu tun fällt einem leichter, wenn man folgende Tipps berücksichtigt. Erstens, man sollte Entscheidungen so weit wie möglich in Situationen von Gelassenheit und Souveränität treffen, weil dort hat man am meisten Kapazität in der Neuronenwelt, um eben diese Entscheidungen auch richtig zu durchdenken. Zweitens, sollte man sehr, sehr stark und viel mehr, als wir als rationale Menschen es heute tun, auf den Bauch hören. Also auf dieses schnelle Denken hören, auf dieses emotionale Denken hören, weil wir damit wesentlich schneller und leichter Entscheidungen Treffen und auch diesem Gefühl vertrauen sollten. Denn wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass von zehn Fällen neun Fälle, die aus dem Bauch heraus getroffen waren, wesentlich besser waren, als das, wenn man es logisch durchdacht hätte. Drittens sollte man, wenn man etwas entscheidet, sich dahingehend informieren, welche zusätzlichen notwendigen Rahmenbedingungen für diese Entscheidungsfindung vielleicht notwendig wären. Hier lohnt es sich auch mal, Dinge niederzuschreiben, Dokument, zu dokumentieren, weil wenn wir dokumentieren, verlangsamen wir das Denken und das wiederum erlaubt uns auch Strukturen zu erkennen in der Fülle von Informationen, die vielleicht im Vorfeld nicht gesehen haben. Und als letzter Tipp ist ein relativ einfacher, man sollte einfach mehr Mut haben zu entscheiden. Denn lieber eine halb gute oder manchmal auch eine schlechte Entscheidung als gar keine Entscheidung. Denn den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen, heißt auch, dem Leben und den Veränderungen ins Auge zu blicken und auch wirklich sich anzuschauen, was da auf einen zukommt. Und wenn ich mein Verhalten gestalten will, muss ich mutig sein und mich auch neue Wege zutrauen, auch neue Wege eingehen, die dann wiederum mir Erfolg und Lebenszufriedenheit bringen werden. Das ist nicht nur wissenschaftlich erwiesen, sondern auch in vielen praktischen Fällen immer wieder in den Coachings von mir erkennbar. Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation,
0: Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neuen finden Sie im neunzeit auf der Webseite verhaltengestalten.de.